0: Von meiner Seite auch einen schönen guten Morgen. Schön dass ihr alle da seid, dass wir gemeinsam hier den Gottesdienst feiern. Lobpreis war schon sehr schön gewesen. jetzt haben wir die Predigt. Es ist immer sehr schön am Sonntag hier und empfindet es oft so, dass man hier etwas von Gottes Gegenwart verspürt und ich hoffe, dass es vielen von euch auch so geht, ja, dass man einfach aufgetankt, ja genährt mit etwas vom Heiligen Geist verspürend nach Hause geht. Ja, was hat die letzte Woche, die letzten beiden Wochen die Nation oder fast die ganze Welt ähm, beschäftigt? Jetzt gucken wir mal, dass es funktioniert. Das, ich drücke hier auf den Knopf auf weiter, aber ich mache wahrscheinlich irgendwas falsch. Denn es geht nicht weiter. Dann macht ihr auf weiter. Jawohl. Was hat also die, fast die ganze Welt beschäftigt? Queen Elizabeth ist gestorben. Sie hat wahrscheinlich das vergangene Jahrhundert geprägt wie kaum eine andere Person. Über eine Milliarde haben wohl ähm, bei der Beerdigung zugeschaut. Und ich würde gerne zu Beginn der Predigt einige Worte wiederholen, die der Erzbischof von Canterbury, also der, ja, ich sag mal der erste Vorsitzende der anglikanischen Kirche, gepredigt hat. Einige Worte, die er in dem ähm, Trauergottesdienst in London sprach am 19.09. Sie, also Elisabeth, sie hat Gott die Treue geschworen, bevor irgendjemand ihr die Treue geschworen hat. Ihr Dienst an so vielen Menschen in diesem Land, im Commonwealth und in der Welt, hatte seine Grundlage darin, dass sie Christus, Gott selbst, folgte, der sagte, er sei nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Christus Gott selbst folgte sie, der sagte, er sei nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern ihm zu dienen und äh, umzudienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Die Königin hat wahrscheinlich wie kaum eine andere ja, Führungspersönlichkeit ihrem Volk gedient und dafür wurde sie jetzt an und für sich bei der Beerdigung bejubelt und wir flogen auch deswegen auch dieser Herzen auch so zu, das ist zumindest so mein, meine Interpretation. Und mit dieser Gesinnung, dieser Gesinnung des Dienstes wollen wir uns heute auseinandersetzen, dieser demütigen Haltung und da kommen wir auch gleich zum, zu der Überschrift des Gottesdienstes, Jetzt gucke ich mal, ob wir das hier haben. Als nächstes. In Demut Gott finden und ihm dienen. Demut. Was ist das eigentlich? Das ist so ein altes Wort. Und rein etymologisch kommt dieses Wort wohl von dem Stamm Dienstmut. Also Mut zum Dienen oder auch dienstwillig zu sein. Und damit... Setzen wir uns mal auseinander und schauen mal, was Jesus dazu sagt und wollen uns dem ein Stück weit nähern. Der Predigtext steht in Johannes 13, Vers 2 bis 8. Ich drücke hier wieder drauf und wenn ich hier drauf drücke, macht die oben einfach weiter. So machen wir das. Ja. So, also Johannes 13, 2 bis 8. Das ist wieder während des Abendmahls. Das letzte Abendmahl. Das, ja, die Evangelien sind voll davon und da ist so viel, steckt so viel drin. Und auch heute habe ich wieder einen Abendmahlstext rausgesucht. Und ich hoffe, dass wir da auch was mitnehmen. Und während des Mahls, also während des Abendmahls, als schon der Teufel dem Judas Simons Sohn, dem Eschariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er formal auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, »Herr, du wäschst mir die Füße.« Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Also diese Szene findet, wie gesagt, beim letzten Abendmahl statt. Und es war in der damaligen Zeit an für sich üblich, denn man lag ja zu Tisch, ne? man saß nicht, sondern das waren da solche entsprechenden Liegen und äh, man hatte da so ein Polster, auf das man sich so auflehnen konnte, sodass es bequem war. Man lag also zu Tisch und weil die Straßen staubig und dreckig waren und man Sandalen anhatte, waren die Füße halt schmutzig. Also es war ganz normal. Und äh, wenn man eben in einem schönen Ambiente essen wollte, wusch man sich die Füße. Also es war was ganz Praktisches gewesen. Und es war aber damals auch üblich, dass der Sklave oder das Sklaven diese, diesen Dienst verrichteten. Jetzt war da kein Sklave da, ergo hat also keiner dem anderen die Füße gewaschen. Und jetzt muss man sich das aber so ein Stück weit vorstellen, dieses Passerfest war ja ein ganz besonderes, ein ganz außergewöhnliches Fest gewesen. Es war jetzt ja kein ganz normales Abendessen gewesen, sondern es war was ganz Besonderes. Denn ich muss auch sagen, wenn wir früher mit den Kindern öfters mal in den Freizeitpark gefahren sind, ja, auf dem Rückweg, da war man verschwitzt und verbappt und dann haben wir trotzdem bei McDonalds gehalten und haben so, wie wir waren, einfach dort gegessen, fertig. Aber das war jetzt ja kein Rückweg von einem Freizeitpark und ein Halt bei McDonalds, sondern es war vielleicht eher so mit Weihnachten zu vergleichen. Und ja, an Weihnachten, was machen wir? Da sind wir frisch geduscht und ziehen uns ordentlich an, legen noch etwas Parfüm auf und dann wird also das Abendessen mehr zelebriert. Und so müsst ihr euch an für sich auch das Abendmahl vorstellen, von der Bedeutung und von dem Gewicht. Und die lagen jetzt da mit dreckigen Füßen. Das ist also die Szene. Also völlig unpassend war das gewesen. Und dann fragt man sich ja, warum hat denn jetzt keiner dann also Petrus merkt ja, es passt nicht, dass Jesus mir die Füße wäscht. Es muss doch eigentlich umgekehrt sein. Ich muss doch an für sich Jesus die Füße waschen. Und deswegen sagt er auch niemals, wäsch du mir die Füße, eher umgekehrt. Also eher umgekehrt, das interpretiere ich jetzt hier hinein. Warum hat keiner Jesus die Füße gewaschen? Ich denke, man hätte allen dann die Füße waschen müssen, oder? Der Petrus hätte doch nicht hingehen können, hätte sagen können, ja, Jesus, dir wasche ich die Füße. Du bist mein Herr, mein Heiland, du stehst über mir und deswegen wasche ich dir die Füße. Aber denen nicht. Das wäre ein totaler Affront gewesen. Und so ging es wahrscheinlich allen Jüngern. Und dachte auch keiner, ja, dann, dann machen wir das halt nicht. Und deswegen steht dann Jesus auf und wäscht den Jüngern die Füße. Und man kann das vielleicht doch ein bisschen besser einordnen, wenn man weiß, was unmittelbar vor dieser, dieser Konversation war, auch während des Abendmahls. Und jetzt müssen wir die nächste Bibelstelle nehmen, in Lukas, Lukas 22 steht das. Also das war auch dort, während des Abendmahls. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Er aber sagte zu ihnen: Die Könige der Heidenvölker herrschen über sie und ihre Gewaltinhaber nennt man Wohltäter. Ihr aber sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Also, das war die Szene. Die streiten beim Abendmahl: Wer ist denn eigentlich der Größte unter uns? Und Jesus hält ihnen hier eine Standpauke und spätestens dann hätte doch einer von denen aufstehen müssen, hätte sagen müssen, ja okay, ich habe es jetzt wirklich verstanden und es lag ja im Raum, dass man an, für sich die Füße waschen musste und keiner macht's. es. Und ich glaube, dass dann eben Jesus aufsteht und sagt, gut, dann mache ich die Arbeit, die gemacht werden muss. Also ich beuge mich ganz runter und ich diene euch. Und das ist noch nicht alles, die, die Szene geht dann weiter. Das geht dann in Matthäus 26, 31 bis 35, ihr kennt das mit der Verleugnung. Da heißt es, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben. Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Dann geht es weiter, die lasse ich jetzt aus, die, diese, diesen Abschnitt. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, ab Vers 33, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde ich doch niemals Anstoß nehmen. Also es war vorher der Streit gewesen, wer ist der Größte unter uns? Keiner ist bereit, Jesus die Füße zu waschen. Jesus steht auf und dient ihnen. Und jetzt kommt dann diese Szene, dass Jesus sagt, Mensch, ihr, ihr werdet alle mich verraten, heute Nacht. Es ist der letzte Abend, den Jesus hat, eben mit seinen Jüngern gemeinsam. Und er sagt, ihr werdet alle fliehen. Und dann geht der Petrus hin und sagt an dieser Stelle, <lacht> wenn auch alle anderen dich verraten. Ja, wer waren denn die anderen? Wen meint ihr denn damit? Er, steht, er sitzt da zu Tisch oder liegt da am Tisch mit den anderen Jüngern. Es geht immer noch offensichtlich um diesen Streit, wer der Größte ist. Die anderen, die kannst du alle vergessen. Ich werde, ich werde zu dir stehen. Ich werde auch mit dir in den Tod gehen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum Jesus hier eigentlich relativ scharf oder auch enttäuscht reagiert. Wenn Petrus einzig und allein aus einer Selbstüberschätzung heraus gesagt hätte, Jesus, ich liebe dich und ich werde mit dir in den Tod gehen. Und nachher merkt, er hat dir ja ein Versprechen ausgesprochen, was er dich halten kann. Ja. Ich glaube, da hätte sich wahrscheinlich auch Jesus noch in diese Situation, in dieses Gedankengut hineinversetzen können. Weil wir manchmal geneigt sind in einen Überschwang, in einer Selbstüberschätzung. Ja, vielleicht was zu sagen, was wir dann doch nicht eben einhalten können. Aber es steht davor, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen werden. Und was sagt Jesus dann? Deswegen reagiert dann Jesus so. Du willst letztendlich, du willst mit mir in den Tod gehen. Du meinst, dass du hier der Größte bist, dass du besser bist als alle anderen. Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus spricht zu und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso auch die anderen Jünger, die waren also genauso drauf. Also es ist schon eine ganz, ganz ja, herausfordernde und eigentlich auch traurige Szene. Es ist der letzte Abend und die, jetzt wird's laut, und die Jünger streiten darum, wer am größten ist. Einer setzt den anderen herab, um sich da ein Stück weit hervorzuheben. Und wenn man sich da in Jesus hineinversetzt, was hat er da durchgemacht und sagt deswegen auch, ja, Du, Petrus, auf den ich eigentlich wirklich gesetzt habe, ja, du verrätst mich und ja, du wirst jetzt endlich sagen, dass du mich nicht kennst. Deswegen wollen wir uns vor Augen halten. Diese Haltung, die Petrus an dieser Stelle hatte, die führte zu der größten Lebenskrise in seinem ganzen Leben. Er war ich bezogen und und er wollte sich wirklich in den Mittelpunkt stellen. Und da schauen wir uns mal die nächste Folie an. Ähm, ne, das müssten jetzt die Bilder sein, genau. Also ich habe hier mal zwei Bilder mitgebracht. Weiß ich, der eine oder andere kennt vielleicht das Gemälde, von mir aus gesehen links, bei euch ist es auch links, jawohl. Also das ist der Narzisst, der Narzisst, der hier, man kann es so angedeutet erkennen, der schaut also hier in ein in das Wasser und sieht sein Selbstbild, in das er sich verliebt hat. Also er dreht sich ausschließlich um sich selbst, denkt an sich und hat letztendlich sein ganzes Handeln auf sich ausgerichtet. Ja, und diese Wesenshaltung hatte letztendlich auch der Petrus, hatten die Jünger an dieser Stelle gehabt. Und ich habe nochmal ein moderneres Bild mitgebracht, dann auch für die Jüngeren unter uns. Das spiegelt eigentlich genau das Gleiche wider. Ja, dass man sich also den Mittelpunkt seines Handelns äh, stellt und da können wir jetzt auf der nächsten Folie auch mal äh, uns den Merksatz, den ich hier aufgeschrieben habe, mitnehmen und wenn ihr den mitnehmt heute aus der Predigt, wir werden den nochmal lesen auch, wir werden uns den nochmal anschauen, dann habt ihr was mitgenommen, was hoffentlich euch auch positiv in dem Alltag äh, dann euch beeinflusst. Also wie heißt es? Wer dauerhaft untätig ist und sich permanent in den Mittelpunkt seiner eigenen Gedanken und seines Handelns stellt, kann nicht glauben. Das ist eine steile These, die werden wir gleich noch, noch mal belegen. Er läuft Gefahr, sich zu einem Narzissten zu entwickeln, der ständig nur selbstverliebt sich selbst betrachtet. Diese Haltung ist unersättlich und verschließt den Zugang zu Gott. Wer also dauerhaft untätig ist und sich permanent in den Mittelpunkt seiner eigenen Gedanken und seines Handelns stellt, kann nicht glauben. Was ist die Motivation für unser Handeln, wenn wir was machen? Worum geht es da? Geht es da permanent? um uns oder haben wir wirklich auch Gott vor Augen? Haben wir Gott vor Augen bei unserem Handeln? Ist er wirklich derjenige, der unser Denken, unser Handeln, unsere Triebfeder ist? Und auch im geistlichen Umfeld ist genau das Gleiche. Das ist dann ja nur etwas, ich sag mal, fromm verbrämt. Und ja, da muss ich euch aus meinem eigenen Leben wieder was erzählen. Das ist recht aktuell, so ist vielleicht so zwei Wochen her. Und da habe ich intensiv eben für den Gottesdienst und auch für die Predigt heute gebetet. Ich habe gesagt, Herr, ich weiß nicht so richtig, was ich predigen soll. Und schenkt durch dass ich die richtigen Gedanken habe, dass die Gottesdienstbesucher was mitnehmen. Und Herr, dass sie auch was von dir mitbekommen. Und es soll doch eindrücklich sein. Und ich hatte so den Eindruck, als würde Gott sagen, Ach, mach dir keine Sorgen. Ich halte schon mal aus, wenn eine Predigt nicht so gut ist. Und auch die Gottesdienstbesuche. Das hat mich ganz schön betroffen gemacht. Ja. Denn es stellt sich ja schon die Frage, worum geht es denn eigentlich? Was ist die Motivation? Wer steht im Mittelpunkt? Also liebe Geschwister, Jesus ist da sehr eindeutig auch in den Aussagen. Wir machen mal weiter. In Johannes 5 steht das jetzt. Weil ich gesagt habe, wer, wer also so handelt, der kann nicht glauben. Johannes 5 steht, ich suche, Jesus spricht da von sich selbst. Ich suche nicht die Anerkennung von Menschen. Ihr dagegen seid anders. Ich kenne euch und weiß genau, dass ihr keine Liebe zu Gott in euch tragt. Mein Vater hat mich zu euch geschickt, doch ihr lehnt mich ab. Wenn aber jemanden, jemand in eigenen Auftrag zu euch kommt, den werdet ihr aufnehmen. Und jetzt kommt der Vers. Kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt, denn ihr seid doch nur darauf aus, voreinander etwas zu gelten. Aber euch ist völlig gleichgültig, ob ihr vor dem einzigen Gott bestehen könnt. Wir lesen es nochmal in einer anderen Übersetzung. Das kommt auf der nächsten Folie. In der Schlachtübersetzung heißt es, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre vor dem alleinigen Gott nicht sucht. Es ist so, wenn wir wirklich unsere eigene Ehre suchen, wenn es uns darum geht, so wie es den Jüngern an dieser Stelle ging, dass wir im Mittelpunkt stehen, dann ist das ein Hindernis für den Glauben. Und das ist ein ernstes Wort, was Jesus uns hier mitgibt. Und aus diesem Grund reagiere ich dann mittlerweile auch sehr allergisch, wenn, wenn ich solche Verhaltensmuster sehe, insbesondere auch im christlichen Umfeld. Also ich ich denke an zwei Leiterschaftskonferenzen, christliche Leiterschaftskonferenzen. Da gab es dann ja, in den Pausen separate Räume, sogenannte VIP-Launches, wo also dann Pastoren sich zurückziehen konnten und sich vernetzen konnten und das war dann recht exklusiv mit, mit einer entsprechenden Verköstigung. Einmal in London auch in einem, ja, in einem teuren Hotel, war also selbst mal mit dabei gewesen. Es ist ein Völlig falsches Verhalten, was dem, wie Jesus unterwegs ist, auch widerspricht. Jesus möchte doch nicht also diesen Hochmut, dieses Abgesonderte fördern, sondern ganz im Gegenteil. Wir sollen dienen. Und in dem Fall, das waren ja dann eben die Pastoren gewesen, die dort waren sich getroffen haben, ja, die haben sich wirklich nur bedienen lassen und haben sie gedacht, sie sind die Allergrößten. Also deswegen, passt auf, Lasst euch nicht verführen, betrachtet das. Deswegen ist es nicht umsonst, dass in der katholischen Kirche der Hochmut als eine der sieben Todsünden genannt wird. Und ich sage nur, wir müssen zurück zur Tugend der Demut. Und das hat auch ein bekannter englischer Religionsphilosoph gesagt. Dann machen wir mal weiter, da kommt der nächste Satz. Auch den könnt ihr euch merken. Der ist von C.S. Lewis. Und er sagt, Demut bedeutet nicht weniger von sich selbst zu denken, sondern es bedeutet weniger an sich selbst zu denken. Jesus war voller Selbstwertgefühle, voller Selbstbewusstsein und gleichzeitig von Herzen demütig. Aber er hat nicht an sich gedacht. Er hat an die anderen gedacht. Er hat erst mal an Gott gedacht, hat die Beziehung zu ihm gehabt. Und aus der Beziehung zu Gott heraus war er derjenige, der den Menschen diente. Ja, ich sagte gerade schon den Vers, Jesus sagt also von sich, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das steht in Matthäus 11, Vers 29, aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, dass man diesen Passus aus. Und gehen direkt weiter dann zu dem zweiten Punkt. Das heißt also, ähm, ja, sollen wir jetzt mehr arbeiten oder was ist jetzt damit gemeint, worum geht es da? Wir haben jetzt gemerkt, also wir sollen uns selbst nicht in den Mittelpunkt stellen. Das, das, das hoffe ich, dass das jetzt rüberkam. Ähm, deswegen müssen wir jetzt einfach mehr uns gegenseitig dienen und dann ist alles gut. Und damit können wir letztendlich auch im Reich Gottes alles voranbringen und damit erfüllen wir letztendlich die Vorgaben, die Jesus uns auch formuliert. Wir schauen uns jetzt mal die Geschichte von Lukas an. In Lukas 10, Vers 38 von der Martha und der Maria. Da wird auch eine Geschichte erzählt, die ihr sicherlich kennt. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Das war wahrscheinlich in Bethanien gewesen, in der Nähe von Jerusalem. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Füßen zu den Füßen Jesu und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Das waren wahrscheinlich alle zwölf Jünger dabei, mit Jesus 13 Personen. Also die alle zu bedienen, das war wirklich Arbeit gewesen. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt, Sage ihr doch, dass sie behilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr. Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. So, worum geht's da? Ich glaube, der Text ist ja selbstsprechend. Also Jesus besucht hier die Martha und die Maria. Der Lazarus ist ja auch dabei. Und ähm, er spricht mit ihnen. Sie unterhalten sich. Vielleicht predigt er auch. Das weiß man nicht. Aber er wird ja viele, viele seiner Gedanken mitgeteilt haben. Und in der Situation ist die Martha da und bedient sie alle, während die anderen hier Jesus zuhören. Und jetzt ist die Frage ja, was macht Maria hier richtig und was macht Martha offensichtlich nicht ganz richtig oder wo setzt sie falsche Prioritäten, so möchte ich es mal formulieren. Der Punkt ist, wir kennen das ja von den Kirchenvätern, wir kennen das von dem Benedikt von Nursia, er sagt, ora et labora, bete und arbeite. Und als erstes kommt der Begriff bete. Es das heißt eben nicht labora et ora, sondern bete und arbeite. Und Gebet, das wissen wir, das ist die Suche nach Gott. Oder manchmal heißt es auch, Gebet ist letztendlich reden mit Gott. Ja, der Punkt ist nur, was meinen wir mit reden mit Gott? Es das heißt ja genauso auch, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und all deinen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Also es wird auch wieder die Beziehung zu Gott vorn angestellt. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Das steht also vorne. Das ist das Erste, was hier gesagt wird. Und wenn wir auch sagen, ja, Gebet ist Reden mit Gott. Ich muss gestehen, ich habe früher oft viele lange Gebete gesprochen, aber rückblickend würde ich sagen, da war sehr viel Plappern auch dabei dass ich meinte, mit vielen Worten Gott überreden, überzeugen zu können. Und ja, Gott hat oft auch Gebetserhörung trotzdem geschenkt. Aber ich glaube, es ist eben nicht so das Reden wie, wie so eine Gebetsmühle, dass Gott dann irgendwann mal die Sachen erhört. Eigentlich ist das was, was anderes gemeint. Und was könnte damit gemeint sein? Das sehen wir jetzt auf der nächsten Folie. Die Theresa von Avila, die hat also Gebet folgendermaßen definiert oder so hat sie das erfahren. Gebet ist Beziehung, eine lebendige Beziehung zu einem Du. Und ich glaube, dass diese Beziehung, diese lebendige Beziehung zu einem Du, die Maria in dieser Stelle auch gesucht hat. Sie hat die Beziehung zu Jesus gesucht und das war einfach dran. Es war dran, dass, wir, dass sie eben mit Jesus zusammen sein wollte. Und das ist auch die Frage für uns. Suchen wir die Beziehung, diese lebendige Beziehung zu einem Du? Oder sind wir am Arbeiten, am Arbeiten, am Machen und Tun wie die Martha? Das ist nicht falsch, aber es geht in allererster Linie um diese Beziehung zu Jesus Christus. Das steht im Vordergrund. Und das hätte Martha an dieser Stelle besser auch gemacht, diese Beziehung zu Jesus gesucht. Wir haben in der Predigt von Susanne vor zwei Wochen das gehört, dass der Heilige Geist sich in der Stiftshütte offenbarte. Als die Stiftshütte eingeweiht wurde, war der Heilige Geist dort gegenwärtig. Als Mose mit in die Stiftshütte hineinging, da hat man gemerkt, da war der Heilige Geist gegenwärtig und Mose kam raus mit einem leuchtenden Gesicht. Daran war das deutlich zu sehen. Oder auch der Salomonische Tempel, als er eingeweiht wurde. Auch da, der Heilige Geist erfüllte letztendlich diesen Tempel. Und Salomo hatte ja auch dann die Zusage von Gott bekommen, weil er eben da auch ein sehr, sehr schönes Gebet sprach. Denn auch im Herodianischen Tempel, zur Zeit Jesu, der Heilige Geist wohnte in diesem Allerheiligsten. Er war dort gegenwärtig gewesen. Aber wo ist er heute? Wo wohnt der Heilige Geist heute? Ich zeige es euch. Das ist jetzt das nächste Foto, wo der Heilige Geist wohnt. Der Heilige Geist wohnt in uns, wenn wir wiedergeboren sind. Er wohnt in uns. Im 1. Korinther heißt es, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und der euch nicht gehört. Und zu diesem Heiligen Geist wollen wir eine Beziehung pflegen, eine Beziehung zu einem lebendigen, eine lebendige Beziehung zu einem Du. So wie die Theresa von Avila das sagt. Und das Schlimme und das Tragische ist, dass wir nicht diese Beziehung suchen, sondern wir denken, wir müssen unser Selbstwertgefühl entsprechend steigern, indem wir entweder besser dastehen vor anderen Menschen, so wie wir das im ersten Teil der Predigt gehört haben, so wie Petrus das gemacht hat, wie die anderen Jünger das gemacht haben. Ja, aber oder auch wie eine Martha, die zumindest mal ihr Selbstwertgefühl von ihrer Arbeit abhängig gemacht hat. Und das tragische im Leben vieler Christen ist, dass sie überall nach einem Selbstwertgefühl suchen, nur nicht in ihrem inneren, wo ihr Herr und Heiland wohnt. Ihr seid unendlich wertvoll. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Und das gibt euch unschätzbaren, unfassbaren Wert. Und egal, ob euch Menschen applaudieren und sie begeistert von euch sind, was uns ja auch sehr gut tut, ne? oder auch ob sie gemein sind, euer Selbstwert versuchen euch zu nehmen, haltet euch vor Augen. Der Heilige Geist wohnt in euch und daraus habt ihr einen unermesslichen Selbstwert, einen unermesslichen Wert. Also wenn ihr das mitnehmt, zu wissen, ich bin der, ich bin der Tempel des Heiligen Geistes und dadurch habe ich eine Beziehung zu dem lebendigen Gott, ich habe eine lebendige Beziehung zu diesem Du, dann brauche ich mich nicht vor den anderen Jüngern, vor meinen Mitmenschen irgendwie profilieren. Dann denke ich auch nicht immer zu an mich. Dann drückt das mehr und mehr in den Hintergrund. Und aus der Beziehung zu Gott heraus mache ich mehr und mehr das, was Gott möchte. Erlebe ich mehr und mehr ein Leben, wie er es will, wie es im Paradies ursprünglich auch mal war. Und das wünsche ich uns allen dass wir diese Beziehung zu Jesus Christus leben, diese Beziehung zu dem Heiligen Geist leben und aus dieser Haltung heraus eine dienende, eine demütige Haltung haben, wie Jesus uns das vorgelebt hat. Er hatte seinen Selbstwert aus der Beziehung zu Gott heraus. Und selbst als er zum König gemacht werden sollte, nach der Brotvermehrung, da wusste er auch hier, ich muss mich zurückziehen, hier ist was nicht in Ordnung. Da war er nicht irgendwie begeistert und dachte, ach, das tut so gut. Oder genauso auch, als er angespuckt wurde, er wusste trotzdem, ich bin der Sohn Gottes. Ich bin in einer Beziehung zu dem lebendigen Gott. Wenn wir dies ein Stück weit mit übernehmen, nach Hause nehmen, dann haben wir eine gute Beziehung zu ihm und werden eine dienende, eine demütige Haltung einnehmen und erfüllen damit letztendlich auch das, wofür uns Gott vorgesehen hat, und leben in der Bestimmung, wie er es möchte. Nochmal die beiden Aussagen. Wer dauerhaft untätig ist und sich permanent in den Mittelpunkt seiner eigenen Gedanken und seines Handelns stellt, wird unzufrieden. Er verfehlt das Ziel, das Gott mit ihm hat. Und der zweite Punkt. Das Tragische im Leben vieler Christen ist, dass sie überall nach einem Selbstwertgefühl suchen, nur nicht in ihrem Inneren, wo ihr Herr und Heiland wohnt. Und ich habe den Eindruck, dass die Queen Elizabeth, die hat das ein Stück weit verstanden. Sie hat sich nicht selbst in den Mittelpunkt gestellt, sondern sie hat ihr Leben in den Dienst ihres Volkes gestellt, hat eigene Interessen zurückgestellt, lebte unter vielen Vorgaben, in die sie sich eingefügt hat. Und damit hat sie einen Dienst an ihrem Volk getan und wahrscheinlich auch aus einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus heraus. Sie hat sich regelmäßig mit dem Erzbischof von Canterbury getroffen, hat mit ihm gebetet und hat damit letztendlich auch ihren Dienst, ihre ja, Bestimmung erfüllt. Amen.